0: Esta temporada de Con marcas y a lo loco es una idea original de Rubén Galgo producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. ¿Sabes qué tienen en común una abeja, Kasparov y JP Morgan con Linux, Unframason y Paul Rand? Pues deja de sumar con los dedos porque te voy a contar la historia que hay detrás de la marca IBM y el origen de la calculadora. Con marcas y a lo loco con Rubén Galgo Al buscar el origen de la calculadora es inevitable situar la primera máquina de cálculo en el ábaco Con más de 5.000 años de historia, el ábaco ha sido utilizado para realizar operaciones aritméticas tan simples como sumas restas, multiplicaciones y divisiones su diseño consta de un marco de madera con barras paralelas a lo largo de las cuales se deslazan pequeñas bolas de madera u otros materiales resistentes. Bien, esto ya lo sabías. Posteriormente, a mediados del siglo XVII, el matemático y filósofo francés Blaise Pascal inventó un dispositivo mecánico llamado la Pascalina. No puedo parar de crear, no puedo parar de crear. Esta máquina fue considerada como una de las primeras calculadoras mecánicas y fue capaz de realizar operaciones aritméticas sencillas. Resultó ser un avance revolucionario en aquel entonces Pero la verdadera historia de la calculadora moderna Se desarrolló en el siglo XIX Cuando un joven emprendedor londinense Llamado Charles Babash Comenzó a desarrollar una máquina mucho más compleja Babás fue un activo miembro de la Framasonería que diseñó lo que se conoce como máquina analítica, que tenía la capacidad de realizar cálculos matemáticos utilizando tarjetas perforadas, aunque desgraciadamente su proyecto nunca se completó durante su vida, pero sí sentó las bases para las futuras calculadoras electromecánicas y electrónicas. Durante la Revolución Industrial, los Estados Unidos experimentaban una gran afluencia de inmigrantes. La oficina del Censo de los Estados Unidos se dio cuenta de que sus métodos de conteo tradicionales pues, no eran muy eficientes, por lo que decidieron lanzar un concurso Esto es un poco raro, para encontrar mejores formas de tabular los resultados. El ganador de este concurso fue Hermann Hollerit, un inmigrante alemán cuya máquina perforadora utilizaba corriente eléctrica para identificar las perforaciones y realizar el recuento de datos. Con el dinero del premio, Hollerit fundó en 1896 una empresa llamada Tabulating Machine Company sentando así los cimientos de lo que se convertiría en IBM. Tras estos avances, llegamos a 1911, el año en el que Charles Ranlett Flint ...compró varias empresas, incluida la de Hollerit, para fundar IBM. Flynn fue un visionario empresario que tenía como objetivo principal... ...proporcionar soluciones tecnológicas a empresas e instituciones. La verdad es que este tío fracasó en muchísimas ocasiones en los negocios... ...pero las pocas que triunfó compensaron tanto sufrimiento buscando financiación. De hecho, es así como nació IBM. Un amigo suyo le presentó a JP Morgan, uno de los banqueros más importantes de la historia... Para solicitarle un préstamo para crear una super empresa de fabricación de equipos de tabulación y tarjetas perforadas para procesar datos. Pues resulta que JP Morgan solía pasear con los clientes para conocerlos un poquito mejor y evaluar sus proyectos. Después de una hora de paseo, JP Morgan se despidió de Flynn. Este, al ver que no le había dicho si finalmente le prestaría el millón de dólares que necesitaba, se lo preguntó directamente. Y el banquero le respondió... Querido amigo, ahora que nos han visto juntos no creo que tenga usted ningún problema para conseguir el dinero. Dicho y hecho, al poco tiempo Flynn recibió el crédito de un banco que anteriormente se lo había denegado. El verdadero impulso para el éxito de IBM vino de la mano de Thomas J. Watson quien se unió a la empresa en 1914 y se convirtió en su presidente en 1915. Watson transformó por completo la empresa y la llevó hacia nuevos horizontes, básicamente. Fue un líder carismático, muy enfocado en los resultados, y bajo su dirección IBM comenzó a expandirse rápidamente. Uno de los hitos más decisivos para este éxito de IBM fue el lanzamiento de la computadora IBM 360 en el año 1964. Esta computadora revolucionaria fue la primera en utilizar un diseño modular y permitió a las empresas procesar por primera vez grandes cantidades de datos de manera muy eficiente. El IBM 360 estableció el estándar de la industria y consolidó la posición de la compañía como líder en el campo de la tecnología. ¿Pero de dónde viene el nombre de IBM, Rubén? Pues mira, inicialmente, tras la fusión de esas empresas que te decía antes, la compañía se llamaba Computing Tabulating Recording Company CTR vale. pero en 1924 se cambió oficialmente a International Business Machine Corporation es decir, IBM la elección de este nombre refleja la visión con V de la empresa de ser una organización global dedicada a ofrecer soluciones empresariales tecnológicas con el nuevo naming llegó un nuevo logo un nuevo logotipo con forma de globo pero todo cambió en 1956, cuando Tom Watson Jr. se convierte en el nuevo director general para darle un impulso tecnológico a la compañía. O sea, ya eran súper tecnológicos, pero querían serlo todavía más. Como les suelo decir a mis clientes, no vale con ser bueno, además tienes que parecerlo. Y casi casi con esta filosofía, Watson Jr. contrató a uno de los mejores diseñadores de marcas de todos los tiempos. Mi amado Paul Rand. La corporativa de IBM se establece en los primeros años del siglo XX, aunque en ese momento el término branding aún no se utilizaba. Es poco común ver logotipos que perduren tanto en el tiempo. En el caso de IBM, en un primer rediseño, Paul Rand usó la tipografía City Medium. Sin embargo, fue en 1972 cuando Rand decidió construir el logotipo utilizando líneas horizontales para transmitir velocidad, dinamismo y una actitud positiva. Precisamente hace poco leía una entrevista a Paul Run en la que decía lo siguiente. Se me pidió que diseñara el logotipo para IBM porque Thomas Watson Jr. observó que Olivetti estaba diseñando cosas maravillosas y se preguntó por qué el diseño de IBM no podía ser más distinguido. Alguien dijo en broma que las rayas le recordaban a un uniforme de prisión. Afortunadamente no era alguien que tenía mucho que decir. Algo que mucha gente no sabe es que IBM tiene un símbolo aparte de su famoso logotipo. Nuevamente, la culpa es de Paul Rand. El neoyorquino diseñó la imagen de una campaña en la que reinterpretaba las siglas de la marca con unas formas simples en las que se intuía el logo de IBM. Y lo hizo sustituyendo la I con una ilustración plana de un ojo, la B por una abeja con el mismo estilo y la M tal y como la creó para el logotipo. La gracia es que al leer las ilustraciones se lee Ojo, abeja IM, es decir, IBM, que fonéticamente suena como si se deletreara el logo de IBM en inglés. Esto fue tan magistral que más de 50 años después, una de las agencias que trabaja con la compañía, Ogilvy, decidió hacerle un homenaje a Paul Run y volvió a utilizar a aquella mítica abeja como símbolo de la compañía. Entre los avances tecnológicos de IBM Tengo que resaltar el desarrollo del sistema operativo UNIX En los años 60 Que fue uno de los primeros sistemas operativos Y dio lugar al famoso Linux La creación Personal Computer El famoso PC Lo hizo en 1981 Que se convirtió en uno de los primeros ordenadores personales Y además es que sentó las bases para la revolución informática Hizo historia en 1997 Cuando su supercomputadora Deep Blue que hoy seguramente llamaríamos inteligencia artificial derrotó al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov en una partida de ajedrez y más recientemente en 2018 alcanzó un récord mundial de obtención de patentes con más de 9100 patentes en un solo año Por todo esto, IBM ha sido una pionera en el mundo de la tecnología, con hitos que han revolucionado la forma en que las empresas y las personas interactúan con la información y la computación, y por eso su nombre es sinónimo de excelencia y confianza. Así que recuerda, ahora en un mundo tan lleno de startups, ¿no? que cuando tengas que pensar en innovación y soluciones tecnológicas, tienes que hacerlo en IBM. Ellos han allanado el camino para que tengamos un mundo más conectado, más eficiente y más creativo. Y como bien has escuchado, su historia nos enseña que el futuro está escrito en código binario. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Royal Enfield, la fábrica de motos más antigua del mundo. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid, como parte de su Talent Hub. Dirección, guión y locución Rubén Galgo.